0: minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos hoje, no dia, no sábado, da oitava da Páscoa mas não sei se vocês sabem, talvez já tenham ouvido falar né, que, ela, que a Páscoa é tão grandiosa essa festa, que ela dura oito dias, né, tem a oitava da Páscoa, desde o domingo passado até amanhã, né, como se fosse um grande domingo né, que se celebra praticamente igual né, a missa, né, as orações, tudo como para que dure muito né, na alma dos fiéis esse grande acontecimento da ressurreição do Senhor. E nas missas desses dias, né, se alguém foi participou da missa durante a semana, viu duas coisas características das leituras. E é isso que eu queria falar nessa meditação nossa. A primeira é que vai narrando as aparições de Jesus ressuscitado aos apóstolos, né, às santas mulheres. Isso aparece no, no, no evangelho, né? Jesus ressuscitou e vai aparecendo para um, para outro. As pessoas não reconhecem no início, não confiam nos outros, né como amanhã vai ser o evangelho de Tomé, né? que não acreditou que Jesus tinha tinha ressuscitado. Isso por um lado. E depois, na primeira leitura da missa de cada dia, o que se fala é do início do livro dos Atos dos Apóstolos, quando falam sobre essas pessoas, esses que viram Jesus ressuscitado né? e renovaram a sua fé por ter se encontrado com Cristo saíram para anunciar Jesus né? e foram falando, foram pregando Cristo para os outros então essa é a ideia né? também da nossa meditação que cada um se encontre com Cristo e que anuncie Jesus ressuscitado para as outras pessoas vamos pensar né? Na, nessa ideia do, do apostolado né? até aparece podia citar a frase final do evangelho de hoje de sábado é o que conta lá São Marcos fala que ele Apareceu para várias pessoas e as pessoas não deram crédito, não acreditaram. E depois, no final, então, ele falou ainda a Jesus e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, esse é o mandato, depois de Jesus ressuscitado, aparece em todos os evangelhos e dá essa ideia de que é preciso ir por todo mundo, por todo o planeta anunciando o Evangelho, ensinando, nem né? outros falam, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? ensinando a observar tudo o que eu vos mandei. Mas, esse daqui do de São Marcos está como que é a essência. Né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, olha, vamos pensar nisso né? para fazer a nossa oração agora, né? para conversar com o Senhor. Ir é, para o mundo inteiro em todos os lugares, deve ser anunciado o Evangelho, pensa nisso, no mundo inteiro, em todos os lugares, e anunciar o Evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas, a qualquer um, que se encontre conosco na nossa vida. Isso é o que São José Maria Escrivar falava do mandato imperativo de Cristo. Ele falava para as pessoas do Opus Dei, está até escrito em caminho, né? Falou, a gente não é um grupo de gente que se une a outras pessoas para fazer uma coisa boa, isso seria isso é muito, né? é bom que as pessoas se unam para fazer uma coisa boa, mas é pouco, não é isso, Falou, nós somos apóstolos que cumprimos um mandato imperativo de Cristo, Jesus manda fazer apostolado, não é algo opcional né? quem fala se vocês quiserem, vocês podem ir aí pregar o evangelho, né? Teve algum momento que ele falou, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, nome cruz. Mas, uma vez que você quis ser discípulo de Cristo e que se encontrou com Jesus ressuscitado, agora é, ide pelo mundo inteiro. Não é agora quem quiser, desse grupo que me viu ressuscitado. Se alguns quiserem falar para os outros, podem falar, fica à vontade. Algumas vezes, no Evangelho, Jesus parece que fala: não conta para ninguém isso daqui. Mas, depois da sua morte e ressurreição, é, é obrigatório evangelizar. Ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda a criatura. E com isso podemos conversar com o Senhor, né? o mesmo Jesus que falou isso aos apóstolos, Jesus ressuscitado, é o, é o que está aqui junto de nós, né? a quem nós fazemos a no, dirigimos a nossa oração. Fala, Jesus, o que, que eu tenho feito com relação a esse seu mandato? Não pesa um pouco? Pensar que Jesus nos mandou ir de pelo mundo inteiro pregar o Evangelho a toda a criatura. O que eu estou fazendo? Ou, e, que, e que propósitos eu posso fazer? Falar, tá bom, meu Deus, eu acho que eu, eu fiz muito pouco até hoje na minha vida. Falei muito pouco de você para os outros. Jesus. Será que não, não estou sendo omisso? Ou eu não, não encontrei com Jesus não, ainda? Porque aqueles que encontraram Jesus ressuscitado saíram falando e pregando, anunciando que Jesus era o Deus feito homem, que tinha descido a terra, que tinha morrido e ressuscitado para perdoar os nossos pecados. No dia da vinda de Pentecostes, São Pedro prega lá e se converte em mil pessoas numa só. Fala, o que a gente tem que fazer? Ele falou assim, de dos seus pecados, sejam batizados, crê em Jesus Cristo e vão em frente. Então, não é... é é algo marcante para quem se encontrou com Cristo, que ele sente como que uma obrigação interior, um mandato de Cristo que ele sente no coração de anunciar Cristo ressuscitado para as pessoas. Agora, sobre isso, eu acho que podem existir dois problemas, duas coisas que nos impedem, né, nos atrapalham para fazer apostolado, ou impedem a igreja, né, outros cristãos anunciar o Evangelho? Dois problemas, um teórico e um prático. O problema teórico é que muitas vezes já aconteceu isso ao longo da história da Igreja, mas atualmente parece que está especialmente forte o problema teórico. Será que eu tenho que pregar o Evangelho mesmo? Será que eu não tenho só que conviver com o irmão? somos todos irmãos, vou conviver com o irmão. É certo, temos que conviver com o irmão, mas, se Jesus fala, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, como é que se pode ter a dúvida teórica de se, de se é para pregar ou não o Evangelho? Mais claro do que isso, não dá para ser. Né? Então, a gente pensa, muita gente tem, tem infelizmente, né, padres, às vezes, que falam, não, não tem que pregar o Evangelho, tem ateu, deixa ele ser ateu tem judeu, deixa ele ser judeu tem muçulmano, deixa ele ser muçulmano os índios né? por que, que vieram aqui da Europa para pregar o evangelho para os índios o que, que é isso, deixa o índio lá na sua cultura, com seus deuses eu falar isso, eu estou negando Jesus Cristo eu posso falar isso daí, eu acho que os índios têm que estar com seus deuses e os muçulmanos, e os judeus, com seus deuses um Deus deles, mas eu não posso dizer ao mesmo tempo que sou cristão que sigo Jesus Cristo. Se eu falo, eu sigo Cristo e sei, tenho fé que ele é Deus feito homem, que deu sua vida por mim, então eu falo, eu tenho que anunciar para ateu, para judeu, para protestante, para budista, para xintoísta, para índio, para, para, para todo mundo, para qualquer pessoa, Alguns falam né, dessa teoria do bom selvagem, pessoa que não, nunca ouviu falar, ah, não se corrompeu e ela é boa naturalmente, como se não existisse pecado original. Então, achar que, que está tudo bem com outras pessoas, com outras religiões, com quem está longe de Cristo, a pessoa vive longe de Jesus né? e eu acho que está tudo bem, tranquilo, nem vou falar nada, porque vai que ela fica com obrigação agora de ir à missa, vai complicar a vida dela, deixa ela lá, está lá no canto dela, até ajuda os pobres, deixa ela, e vai ser boa, mas parece, teoricamente para alguns, que pregar o evangelho pode ser prejudicial a alguém, então, achar que está tudo bem com outras religiões, que não se deve, não se pode né, pregar o evangelho, não, não se deve ficar feliz né, com, a, com a conversão de uma pessoa, não é? tem gente, tem teorias assim que dizem, não, não tem que ficar fazendo, não pode fazer proselitismo, agora a palavra mais proibida atualmente com as na igreja é fazer proselitismo, e é óbvio que a palavra proselitismo, entendida como vou fazer a cabeça dos outros, fazer uma lavagem cerebral, dá para fazer uma coisa ruim, é óbvio que está errado, eu não devo fazer, não devo tirar a liberdade de ninguém, mas sempre ao longo da história e da Bíblia, está escrito os prosélitos eram os que se convertiam ao cristianismo, os que se aproximavam de Deus, que descobriam a verdade da fé e, e, e mudavam de vida. Então, é, é, se deve fazer proselitismo no sentido de da luz de Deus, né? isso daí São José Maria falava, né? que o, o compele a entrarem, né? força-os a entrar que Jesus fala numa parábola, não é que eu tenho que fazer uma força física, tenho que tirar a liberdade dos outros, mas é uma abundância de luz, de doutrina, de mostrar a beleza do Evangelho que isso necessariamente atrai para Cristo. Se eu, volto a dizer, não, acho que está tudo bem ficar sem fazer apostolado, sem pregar o Evangelho, que qualquer outra religião salva do mesmo jeito, com Jesus ou sem Jesus, se eu não posso fazer proselitismo, se eu não posso... Então, eu sou contra a Sagrada Escritura, contra o Evangelho e contra a doutrina da Igreja. Foi o que nós ouvimos ontem, na primeira leitura da Missa, Livro dos Atos dos Apóstolos, Sagrada Escritura, Palavra de Deus. Falam, estão os, os pessoal importante lá, né, os chefes de Israel, que estão castigando Pedro e João, os primeiros apóstolos, e São Pedro fala para eles, Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Isso fala São Pedro, isso fala a palavra de Deus, não a Sagrada Escritura, Novo Testamento. E tem gente que fala, não, tudo, tudo mais salva. Né? É só Jesus que salva. E nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. O próprio Cristo fala no Evangelho, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. Então, só para que o problema teórico né, de saber, será que eu devo entre aspas, vai, invadir a vida dos outros e falar do Evangelho e pregar Cristo, né, crucificado e ressuscitado para os outros? Então, tem mais do que suficientes provas na Sagrada Escritura, se eu creio na Sagrada Escritura, se eu sou cristão, se eu acredito em Cristo, que eu tenho que pregar o Evangelho, ide, pelo mundo inteiro pregar o Evangelho a toda criatura, fala Jesus. E depois ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. E São Pedro fala, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Bom, pode ser que o nosso problema não seja teórico, mas seja prático. A gente fala: "Não, tá certo, eu tenho que pregar o evangelho, mas não, não sei como fazer. eu fico meio, não, não sei, eu não tenho muita doutrina. Não sei explicar muito para as pessoas. Tenho vergonha às vezes. Tenho respeitos humanos, como se chama? Não, vamos respeitar. Deixa o cara, não sei, não vou, não vou entrar muito na vida dele. No fundo por por medo?" Esse é o, o problema, às vezes, né, do nosso o pouco apostolado, pouco seguir esse mandato imperativo de Cristo, né? ir de pelo mundo inteiro pregar o Evangelho a toda criatura. Às vezes, a gente não faz por medo. O medo principal, acho que é o medo de ficar mal. Né? Aqui, pelo menos, né, no Brasil, nos dias atuais, se eu falo de Jesus, pode ser que um ou outro. O ah, que, que é isso? Que bobagem! Você acredita nessas coisas da igreja? E a gente fica <risos> um pouco de medo. No ambiente, sei lá, universitário, a gente fica meio com um pouco de vergonha. Né? E não quer ficar mal, não quer que pensem mal de nós, não quer que, que façam um bullying conosco, que nos excluam dos grupos, das coisas. Né? Não quero ficar com uma marca diante dos outros. Esse é um medo. E depois poderia ser um medo de ser perseguido mesmo de verdade, de sofrer. Aqui, por enquanto, ainda não, não é que tenha tanto esse problema, mas em outros lugares. Pode ter um problema de perseguição na igreja, tem, existe né, de fato. De risco de vida, de perder emprego. Né? Não posso manifestar a minha opinião sobre as coisas da igreja e de Deus. Né? Então, aí não temos um problema teórico, mas um problema prático. Né? E o que, que eu faço? de novo, Atos dos Apóstolos daí a leitura de hoje primeira leitura é, tinham já aprendido, batido nos, nos nesses apóstolos Pedro e João e depois fala, chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus então imagina, são os chefes do povo, gente tida como moral e era também chefes religiosos do povo né? não eram um Zé Mané qualquer que falou para eles era gente importante e falou, não é para pregar pensa-se, para nós, pessoas importantes do mundo político, social, artístico, religioso falasse isso também chamam de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus Pedro e João responderam o normal de alguém com medo é, tá bom, desculpa, desculpa, a gente promete que não vai falar mais nada, perdoa a gente, mas Pedro e João responderam, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus, cara, tem que ter muita moral, não? para falar isso daí, os chefes do povo que podem acabar de bater neles, prender, e ele falei: agora vocês nunca mais pregam sobre Jesus, falo, cara, você vê aí diante de Deus, ou, quem que eu tenho que obedecer? Deus ou vocês? E aí continua dizendo, quanto a nós, não podemos calar sobre o que ouvimos e ouvimos. O que a gente viu de Cristo, toda a nossa vida com Ele, o relacionamento que nós tivemos com o Senhor, ter visto Jesus morrer, ter visto Jesus ressuscitado, ter convivido com Ele depois da sua ressurreição, a gente não pode ficar sem falar não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Pensa então, cada um, vamos procurar né, pensar na própria vida, né, se examinar e ver, eu estou vivendo isso que, que a Sagrada Escritura, né, que a Igreja nos propõe nessa semana da Páscoa, né, nessa oitava de Páscoa. Fala, Encontro com Jesus ressuscitado e ouvir esse chamado dele, né, ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura e os apóstolos que saem falando com ele, não tem nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, é julgar por vós mesmos se nós temos que obedecer a voz ou a Deus, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, será que nós, como igreja, perdemos um pouco esse, esse ímpeto apostólico? Um zelo de falar de Deus? Hoje, eu digo, para quem que eu falei de você, Jesus? Ontem, essa semana, cada um veja o modo como acha melhor falar, não é que todo mundo tem que falar do meu jeito, tem que pregar, eu como padre aqui fico pregando, faz homilia da meditação, não é que todo mundo tem que fazer homilia da meditação, cada um de vocês veja, fala, o que eu tenho que fazer para, na minha vida, no meu ambiente, na minha família, para os meus amigos, fazer chegar a eles essa mensagem de salvação? de Cristo ressuscitado e queria terminar lembrando de um exemplo, né? porque o dia de hoje foi marcante há muitos anos, há 17 anos acho que se eu não errei na conta em 2005 nesse sábado assim de oitava da Páscoa, faleceu o Papa João Paulo II São João Paulo II era na, na Semana Santa ele já estava muito mal, né? não tinha forças mais para falar já na, no domingo de Páscoa, foi para o hospital, foi definhando, e no sábado à noite, né? mais ou menos, um pouco mais tarde, mais ou menos essa hora, assim, né? acho que no, aqui no Brasil era umas 5, umas 6 horas, essa, esse horário mais ou menos, foi quando ele faleceu. E foi um homem que a gente, quem conviveu naquela época, quem é um pouco mais velho, né? que são poucos aqui né? que, que lembram dele ainda, mas que é, era, era tão impressionante né? como era um apóstolo mesmo e viajou o mundo inteiro pregando e falando de Cristo sem medo de nada nem de ninguém, enfrentava todos os poderosos do mundo falando as verdades na cara, era, era muito impressionante, era uma espécie de São Pedro, São João aqui, pregando mesmo, falando, não, podemos deixar, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos e falou e pregou e, tudo, e foi nesse dia que faleceu, né? não existia exatamente como hoje, né? mas era um sábado, dentro da oitava da Páscoa. E acho que o importante assim, da vida dele, foi o que foi dito na, na homilia do funeral dele, uns dias depois, né? uma semana depois mais ou menos, porque foram multidões, milhões e milhões de pessoas foram lá, queriam ver, o, o, no, estar presente no velório do Papa São João Paulo II, e na missa de, do funeral, Celebrada por muitíssimo, praticamente todos os cardeais do mundo, né? uma cerimônia muito impressionante na Praça de São Pedro. Né? Você pode procurar, deve ter no YouTube isso aí para reviver aquele momento. E quem era o celebrante principal era o então cardeal Ratzinger, que depois foi eleito né? Papa logo depois. E o evangelho da missa, naquele dia, era aquele que de uma das aparições de Jesus também, né? porque estava depois da, da Páscoa, falando das aparições de Cristo para os discípulos e Jesus se encontra com São Pedro e faz aquela pergunta, né? Simão, filho de João, tu me amas? Ele fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo, e por três vezes fala só apacenta as minhas ovelhas, fala do martírio dele, quando eras jovens, tu te e ia onde querias, quando fores velho, outro te singirá e te levará onde você não queres ir, e dito isso, falou, segue-me, então, o cardeal hatzinger então, falava assim, ele na homilia, disse segue-me, diz o Senhor ressuscitado a Pedro como sua última palavra a este discípulo escolhido para apacentar as suas ovelhas segue-me esta palavra lapidária de Cristo pode ser considerada a chave para compreender a mensagem que vem da vida do nosso saudoso e amado Papa, João Paulo II então o Papa também é um homem santo né? qualquer pessoa santa o que faz é seguir Cristo, ouve esse chamado, segue-me, e aí ele começou a, a contar a história da vida do Papa João Paulo II, foi muito legal, podem pegar essa homilia para ler que é muito boa, não vou ler inteira aqui porque demoraria o tempo inteiro da meditação quase, mas ele fala assim, segue-me, ele foi repetindo várias vezes essa palavra, essa expressão, o mandato de Cristo de segui-lo, segue-me, quando era jovem estudante, Karol Wojtyla, que era o nome do Papa, né, João Paulo II, entusiasmava-se com a leitura, o teatro, a poesia, trabalhando numa fábrica química circundado e ameaçado pelo terror nazista, ouviu a voz do Senhor, segue-me. E neste contexto muito particular começou a ler livros de filosofia, de teologia, entrando depois no seminário clandestino, criado pelo cardeal Sapieha. Era um cardeal que criou um, um, um seminário clandestino, porque não podia, estavam os nazistas lá em cima, depois vieram os comunistas, e não, não podia ordenar padre. Então fizeram tudo escondido. Depois, fala que ele foi indo, caminhando, o senhor ordenou, e depois segue-me. Em julho de 58, começa para o jovem Karol Voitila, que tinha 38 anos, uma nova etapa no caminho com o Senhor e no seu segmento, ele foi, como de costume, com um grupo de jovens apaixonados de canoa, aos lagos Mazuri, para umas férias transcorrerem juntos, mas levava consigo uma carta, que o convidava a apresentar-se ao primaz, cardeal primaz da Polônia, cardeal Wyszynski, e podia adivinhar a finalidade do encontro, a sua nomeação para bispo auxiliar de Cracovia. então, era uma carta falando que ele ia ser o bispo, lá auxiliar de, da cidade de Cracóvia mas ele também não queria, ele estava super bem lá imagina, estava com meus jovens aqui da paróquia fazendo excursão, pegando, pegando uma canoa, numa boa né? então diz o cardeal Ratzinger deixar o ensino acadêmico deixar essa estimulante comunhão com os jovens, deixar a grande arena intelectual para conhecer e interpretar o mistério da criatura homem para tornar presente no mundo de hoje a interpretação cristã do nosso ser, tudo isso lhe devia parecer um perder-se a si mesmo. Perder precisamente quanto se tinha tornado a identidade humana deste jovem sacerdote. Segue-me. Carol Wojtyła aceitou sentindo na chamada da igreja a voz de Cristo. E depois de fato foi indo, foi caminhando, fez o um trabalho com o bispo maravilhoso. E então de novo, segue-me. Em outubro de 78, o cardeal Voitila ouviu de novo a voz do Senhor quando ele foi eleito para ser Papa. Renova-se o diálogo com Pedro narrado no Evangelho desta celebração. Simão, filho de João, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A pergunta do Senhor Carol, tu me amas? O arcebispo de Cracóvia respondeu do fundo do seu coração, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, Ratzinger dizia, o amor de Cristo foi a força dominante do nosso amado Santo Padre. Quem ouviu rezar, quem ouviu pregar, bem o sabe. E assim, graças a esse profundo enraizamento em Cristo, pôde carregar um peso que vai além das forças meramente humanas, ser pastor do rebanho de Cristo, da sua igreja universal. Então, conseguiu ser apóstolo, como falávamos antes, esse ídio pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda a criatura, que estava unido a Cristo, tinha se encontrado com Jesus, Jesus ressuscitado. Que bom seria se cada um de nós fosse assim também. Já pensou um santo desse nível de intimidade com Cristo, desse nível de pregação do evangelho? Por coincidência, por providência divina, o Papa... Também João Paulo II, tinha criado na igreja a festa da divina misericórdia que é precisamente esse fim de semana amanhã, mas já começa hoje, né? o sábado à noite, essa vigília né, do, do domingo é a festa da divina misericórdia Não é porque também é a amanhã o evangelho é aquele que Jesus aparece para os discípulos ressuscitados e fala, recebeu o Espírito Santo aqueles a quem perdoarem os pecados, serão perdoados criando, instituindo vai o, o sacramento da confissão mostrando a misericórdia divina e ele morreu depois, então, dentro da festa, dessa festa que ele tinha criado, da misericórdia divina. Então, que nós também nos sintamos né, como que abraçados pela misericórdia divina, todas as vezes que nós não seguimos o mandato imperativo de Cristo, todas as vezes que nós nos esquecemos disso, que teoricamente ou praticamente não, não pregamos Cristo para os outros, e, pensamos, a Nossa Senhora, né? podíamos dizer que ela é como que a sede né? da, da Divina Misericórdia, né? está presente em Maria Santíssima, né? esse que é infinitamente misericordioso, o próprio Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós somos salvos. Que Maria Santíssima nos leve a Jesus, né? nos traga Jesus para nós, para que nós nos encontremos com Ele, com esse Jesus ressuscitado vivo e nós o levemos a todas as pessoas a todas as criaturas que precisam da voz de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,